0: Marí Marí Compuche, hola, bienvenidos a escuchar a este podcast que hemos creado con las compañeras y que hemos decidido llamar Ojos de Agua en la Educación Superior. Decidimos titularlo de esta manera por el significado que tienen los ojos de aguas para las comunidades mapuches eh, sobre todo por el nehuén, fuerza de los espíritus que se encuentran habitando esos caudales de agua y si quisiéramos hacer una alegoría, podríamos decir donde estas personas de raíces mapuches y no mapuches se encuentran trabajando en las universidades en clave de una educación intercultural, portando esa parte de energía, ese nehuén, que busca transformar la educación desde adentro. El propósito de esta producción es poder promover la visibilización de las experiencias y proyectos de las cátedras libres, optativas y abiertas de las universidades de la Patagonia y en este caso convocamos a docentes de la Universidad Nacional del Comahue, sede Andina Cruz Bariloche y de la Universidad Nacional de la Patagonia Juan Bosco, Comodoro Rivadavia Chubut. Bien, para comenzar le vamos a dar la bienvenida a Paula Ramírez, profesora de la Universidad Nacional del Comahue, Unco Bariloche. Eh, hola, bienvenida Paula.
1: Mari Mari Compuche, hola Mari. Muy agradecida por la convocatoria a conversar, así que bueno, muchas gracias.
0: Bien, eh, nuestro trabajo eh, que queremos eh, realizar con las compañeras es poder pensarnos un poquito en esto en esto de la interculturalidad dentro de la universidad. Eh, ¿Nos podés hablar un poco sobre estos espacios en los cuales has estado? ¿Cómo comenzaste?
1: Eh, sí, bueno, eh, yo vengo trabajando con la interculturalidad eh, básicamente como experiencia, así la entiendo, y eh, comencé poco a poco en diversos espacios de la formación, incluso eh, en espacios eh, que no eran la universidad, eh, y luego poco a poco lo fui llevando a los espacios más eh, curriculares y académicos, aquí en la, en la UNCO Bariloche. Eh, creo que como inicio de esta, de esta búsqueda y de esta experiencia en torno a la interculturalidad eh, siempre recuerdo y tengo como, como acontecimiento, eh, digamos, algo que marca un antes y un después en esta búsqueda eh, mis clases como docente de didáctica general en los profesorados de educación física, de matemática, de ciencias biológicas, donde eh, recuerdo claramente que en una clase trabajando sobre las dimensiones eh, de la didáctica en relación al estudio de, del proceso de enseñanza y aprendizaje, un estudiante, Jesús Caitruz, que es además un, un amigo, un hermano, eh, plantea en medio de una clase numerosa eh, un interrogante que para mí fue como el inicio de un trabajo más sistemático eh, en torno a la interculturalidad. La autora que estábamos trabajando en ese momento es Vera Kandao y entonces Jesús pregunta eh, ¿qué conocen mis profesores, qué conoces vos y qué conoce la universidad acerca de la cultura de mi pueblo? Porque no, no se trabaja en ningún lado. Dice, yo estoy empezando la formación, pero eh, no veo que eso esté presente. Bueno, esta pregunta a mí me interpela de una forma eh, muy fuerte y, como te decía, me genera toda el inicio de toda esa búsqueda eh, de cómo revisar eh, y modificar eh, la formación docente, sobre todo teniendo en cuenta el territorio que pisamos. Sí. Eh, esa fue, eh, que es el Mapu y esa fue como mi, mi cable a tierra, mi, mi orientación para ir cambiando poco a poco, eh, no solo el programa de, de la materia en la que soy profesora regular y a cargo, sino también poder ir generando junto con otros compañeros un proyecto de investigación en interculturalidad y educación que hasta el momento no era una línea que se trabajara en la universidad, así que nos llevó bastante tiempo, eh, digo en la sede de Bariloche, así que eso nos llevó como un tiempo, años de preparación, eh, sobre todo inicialmente con Andrés Paisalev, que fue con quien eh, busqué reunirme y empezar como a construir cómo sería el proyecto, cuáles serían los propósitos. Eh, finalmente, ese proyecto arranca en el año 2014 y, y en la Cátedra de Didáctica General, también más o menos en, esa, en ese momento, eh, incluyendo una unidad... Eh, en la unidad de introducción al campo de la didáctica, eh, la interculturalidad como uno de los temas pendientes de la agenda de la didáctica eh, desde, un, eh, desde una perspectiva crítica a la colonialidad-modernidad. Así que eh, ese trabajo se fue fortaleciendo eh, con alguna publicación y sobre todo con el trabajo eh, concreto en el día a día de las clases con los estudiantes eh, que en, en una, no, no sé si gran mayoría, porque digamos una de las cosas que busqué fueron las estadísticas de cuántos estudiantes Mapuche o el porcentaje de estudiantes y profesores Mapuche, Cursan en el CRUB, no estaban esos datos en ese momento, sí. pero yo sí tenía la certeza que, que son muchos los estudiantes Mapuche que en este territorio se están formando como docentes en la universidad. Así que mmm, se fortaleció el programa de la Cátedra de Didáctica General, se fue fortaleciendo el trabajo de, de investigación, porque desde ese primer proyecto que duró cuatro años, eh, abriendo como la línea de interculturalidad y educación, luego eh, armamos, presentamos otro proyecto que está en curso, donde está justamente también Mari como integrante eh, de ese equipo, eh, que es un grupo que también eh, eh, es toda, en, en sí mismo, es toda una experiencia de interculturalidad, porque el equipo es interdisciplinario, es intercultural, eh, otra de los, de los espacios en los que trabajo el, el tema experiencia-problema-conflicto, por decirlo así, que es la interculturalidad, eh, fue en mi tesis de doctorado, que la defendí recién el año pasado, pero me llevó muchos años elaborarla. También ahí eh, lo que hago es hacer un, un, un análisis de distintas perspectivas sobre la interculturalidad y luego planteo un un posible diseño didáctico intercultural eh, pensado desde aquí, ¿no? Desde justamente la sede de, de Bariloche de Comahue y desde una perspectiva didáctica que es, eh, digamos, el campo de conocimiento eh, que yo enseño claro. y más he trabajado. Y... Cuando vos
0: mencionas esto de que hubo como cuando vos arrancaste no a, no se estaba trabajando mucho con lo que es interculturalidad, ¿qué apertura tuvo la universidad con respecto a las propuestas que se, se fueron llevando a cabo y que fueron pro, proponiendo
1: ustedes como como equipo, como docentes
0: de la universidad? Bien,
1: eh, no fue fácil, fue un trabajo muy paso a paso, poco a poco, es decir, íbamos haciendo las propuestas, eh, poniendo un esfuerzo muy especial a, a poder fundamentar el trabajo eh, que estábamos planteando, la necesidad de trabajar eh, en esta línea. Eh, una de las cuestiones, aparte de todo lo que es el estado del arte sobre la investigación en interculturalidad, también eh, uno de los argumentos tenía que ver con el con la voz misma, el el nombre mismo de nuestra universidad, que tiene una voz mapuche. Mm -hmm. eh, comahue es... Eh, hay distintos significados por lo que yo estuve indagando sobre la palabra Comahue, pero fundamentalmente es un espacio eh, de agua, es un espacio de fertilidad y que quiere, de alguna manera, quiso en su momento plantear eh, el vínculo que necesariamente la universidad debería tener con eh, el lugar, el territorio en el que está emplazado y concretamente con las comunidades mapuche. Eh, así que eh, pudimos... El proyecto de investigación no tuvo tuvo una evaluación muy positiva desde el primer momento, el proyecto. Sí. Eh, en lo que hace a la Cátedra de Didáctica General, eh, también eh, estuvo bien fundamentado desde lo bibliográfico y desde las unidades temáticas, así que no hubo problema en la presentación de ese programa, en la Secretaría Académica y demás. Eh, con respecto a la tesis, eh, tampoco, porque digamos que ya se se reconoce que la interculturalidad es una es un espacio de vacancia, por decirlo así, como que es algo en lo que es necesario continuar investigando y profundizando, porque, entre otras cosas, en las políticas educativas, las políticas públicas, y en particular las educativas en la provincia de Río Negro, en otras también, pero en la provincia de Río Negro, han comenzado desde hace unos años atrás a incluir el eje de interculturalidad, pero eh, lo, que, lo que está haciendo falta aún hoy, desde mi punto de vista, es una formación docente acorde al cumplimiento y la concreción de esas políticas públicas. Entonces, bien. por todos esos lugares buscamos poder fundamentar bien la inclusión de esta línea de trabajo en la universidad en distintos espacios y fue aceptado. Otro elemento importante que creo que se pone en juego es que Bariloche fue en el año 2015, eh, por ordenanza municipal, fue reconocido como municipio intercultural. con eh, en, su, en su ordenanza, la 2641, si mal no recuerdo, eh, reconoce la preexistencia del pueblo de mapuche-tehuelche en esta zona y eh, propicia o aloja o, digamos, de alguna manera abre la posibilidad de que se realicen acciones en ese sentido, no solamente en educación, sino también en otros ámbitos. Lamentablemente no es algo que haya prosperado demasiado, eh, pero nosotras en la universidad lo tomamos como también como un argumento para poder fundamentar estas líneas de trabajo.
0: Claro. Y en relación a la experiencia de los estudiantes, ¿cómo, ¿cómo podrías ver este impacto, también este reconocimiento, a veces el reconocerse o encontrarse en los apellidos, que es la, una de las claras marcas de también de, se podríamos decir, ¿no? De, de, de que somos descendientes de Mapuche o de algunas comunidades que a veces o no, pertene, o no pertenecen hay estudiantes, que no todos los estudiantes pertenecen a comunidades?, pero sí tienen su apellido, la carga de que, que son
1: descendientes. Sí, eh, particularmente en, en, en el espacio que te estoy contando, del proyecto de investigación y de la cátedra de didáctica general, no lo encaramos mm, por ese lado, mm. por el lado de los apellidos y de interpelación, digamos así, personal a los estudiantes. Más bien, hacemos un trabajo de problematización de experiencias interculturales eh, atravesadas concretamente muchas veces por el racismo que, que se vive en lo cotidiano en Bariloche, por el racismo epistémico también que se vive en la universidad, en el sentido que es una formación eh, claramente monocultural, eh, el conocimiento científico eh, con rasgos, digamos, occidentales y patriarcales es lo que prima. Nosotros por ese lado lo encaramos, ¿no? Como problematizando claro. situaciones, lo que sí es cierto, y en la línea de lo que vos decís, es que muchos nos hemos sentido interpelados a partir de esa problematización en común. Claro. Y hemos... Eh, y eso ha gatillado búsquedas eh, y procesos de reconocimiento identitario. Te digo, repito, que yo me incluyo en ese, en ese proceso, eh, y fue el caso de muchos estudiantes que comienzan un, un proceso también de reconocimiento y de búsqueda identitaria a partir de plantear las problemáticas eh, ...de este modo que te contaba.
0: Claro. Eh, y después, ¿hubo alguna instancia de, de apertura... ...de, de trabajo desde, desde la cátedra hacia... ...primero la comunidad educativa del Comahue... ...y la comunidad en general de Bariloche?
1: Eh, sí, como parte de una de las acciones... ...que realizamos en, en, la prim en el primer periodo... ...del proyecto de investigación... ...en interculturalidad y educación... Eh, una de esas acciones fue la apertura de la Cátedra en Interculturalidad y Educación como trabajo colaborativo entre este proyecto y eh, una organización política mapuche de furiloche Barilla, de la de la ciudad de Bariloche. Mm. Eh, eso por el lado de la comunidad se... En este trabajo colaborativo, eh, que fue concretamente una cátedra optativa, pero abierta a la comunidad, o sea, optativa porque la intención era que figurara en los certificados eh, analíticos de los estudiantes el cursado de la materia y tuviera una visibilidad eh, el trabajo en este tema. Eh, así que por eso era optativa para los profesorados de biolo en biología en historia y en educación física. Fue una experiencia muy interesante que, que poco a poco fue, fue creciendo, eh, duró tres años, pero hubo muchos estudiantes que pasaron por esa experiencia y, y a la vez no era solo dirigida a estudiantes, sino que estaba también abierta a que cualquier persona de la comunidad de la ciudad de Bariloche, que quisiera cursarla, pudiera hacerlo. Así mm. que eso fue sumamente interesante, ese trabajo en colaboración con una organización mapuche. Eh, otra, otra instancia de trabajo ya en la comunidad de docentes del club eh, fue, bueno, por supuesto, tanto en, en eventos como congresos y jornadas, Sí. donde siempre íbamos a llevar esta, esta palabra, compartir esta producción, contar lo que estábamos haciendo, sobre todo centrado en discutir acerca de los sentidos en disputa en torno a lo que es la interculturalidad. También eh, hicimos algunos trabajos eh, con docentes, por ejemplo, del área de montaña, uh -huh. eh, de la carrera de educación física en el CRU, eh, con, con una, que son, son trabajos que quedaron abiertos, pero que plantearon la, la inquietud, o sea, eh, se fue abriendo el espacio de discusión sobre estas temáticas y tengo entendido y considero que, que se abrieron muchas instancias de trabajo en otros espacios a partir de esas intervenciones.
0: Qué bueno, ¿no? Porque, o sea, cómo arrancó y cómo se fueron como tirando, podríamos decir, metafóricamente, semillas, ¿no? Para que crecieran nuevos espacios donde se pudieran abordar, o sea, tanto la perspectiva de interculturalidad como eh, también esto de, de, de poder empezar a cuestionar, ¿no? El tema de la racialización. Eh, y... En estos avances de construcción de la interculturalidad, ¿tenés alguna experiencia con estudiantes o gente de la comunidad que hace rato mencionabas, hace un ratito, eh, que puedas contarnos que sea significativo y que, que,
1: o que vos consideres que es significativo que hayan
0: transitado?
1: Sí, hay, hay muchas, eh, muchas experiencias, pero así en términos generales lo que a mí más me me emociona, me impacta y donde veo un, un florecimiento, si se quiere, de esas semillas que, que vos mencionabas, es en, en cómo se pueden ir viendo y registrando procesos justamente de reconocimiento identitario, eh, donde un estudiante, por ejemplo, en un segundo año donde está la materia didáctica general, se inicia eh, la reflexión y la conversación sobre la cuestión intercultural, luego se puede ver en, en instancias en años siguientes como eh, esos estudiantes eh, tienen eh, están muy fortalecidos y están pensando en armar propuestas de enseñanza y de aprendizaje interculturales para sus lugares de origen o para acá mismo, para Bariloche y eso es realmente muy es muy profundo es muy emocionante ahí yo creo que que son experiencias realmente muy significativas en la formación y en este tema en particular que tienen alto impacto, porque Bien. después esos estudiantes van a ser docentes en en, sus, en otras escuelas y así. no Es un efecto multiplicador.
0: Claro. Bien. Y después en esto eh, que vos tra que mencionabas en algún momento, que también la interculturalidad tiene que ver con esto de la experiencia, de, de, del poder transitarlo, eh, ¿vos qué pensás que... ¿qué se podría seguir haciendo para poder potenciar los trabajos de interculturalidad o poderlos hacer más visibles, que tal vez a veces no llega, o sí, no, no, no lo sabemos, tal, tal vez estamos hablando de un supuesto, si llega realmente a toda la comunidad, en este caso Bariloche? ¿no?
1: Yo creo que eso que vos mencionas es todo un desafío, en el que estamos desde los proyectos de investigación, desde las cátedras, o por lo menos yo lo veo así como un desafío y estoy permanentemente pensando en términos de abrir espacios de debate y discusión. Mm. En distintos... O sea, la educación eh, atraviesa distintos ámbitos de lo social. La salud, la justicia el campo de, de, de todo lo que es la administración municipal, el turismo. O sea, hay un montón de espacios en los que creo que todavía está pendiente abrir espacios de discusión y de instalación de esta temática. O sea, que yo creo que ahí hay mucho por hacer. En ese sentido, este año, en el primer cuatrimestre, también eh, fue, fue aprobado un curso de posgrado que empieza como una experiencia pequeñita, yo estoy a cargo, bueno.
2: eh,
1: que no se llama, eh, desde su título no, no se menciona la interculturalidad, pero en realidad eh, esa es una de las temáticas, porque se trata de revisar propuestas de enseñanza desde una perspectiva crítica periférica, eh, porque es uno de los temas que yo tomo en la tesis para... Eh, poder potenciar el trabajo con la interculturalidad. Así que ahí se abre un espacio más, pero en general, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi experiencia, siempre son espacios muy pequeños que, que luego la idea es ir ampliándolos. Claro. Así que sí, hay mucho para hacer y es todo un desafío porque hay poco. Sí, realmente yo ahí creo que hay que ponerle mucho esfuerzo en ampliar estas la apertura de estos espacios. Claro. Bueno,
0: y algo más que vos nos quieras decir antes de que
1: cerremos? Bueno, que me parece bárbaro que ustedes también en una especialización, que esté la especialización en interculturalidad sí. y que estén haciendo este tipo de trabajos, como, como me contaste, de, de difusión, de visibilización, de la temática, sí. porque... Bueno, estamos en, en, un, en un territorio muy atravesado por procesos violentos, sí. donde es muy necesario, no solo desde la universidad, eh, desde distintos espacios, eh, poder hacer aportes a propuestas de convivencialidad, porque es mucha la, la violencia, la impunidad eh, contra el pueblo de mapuche en particular, eh, en el territorio que habit que habitamos y eso no, sí. no se puede seguir sosteniendo hay que hay que trabajar para para que otras voces sean escuchadas y y se proyecten otras otras formas de vida otras no sentadas sí. en la justicia en la igualdad sí, sí sí totalmente bueno Paula muchas
0: gracias por habernos permitido eh, tener este encuentro con vos y poderte haber abierto y contando, contarnos un poquito de lo que fue tu experiencia con el trabajo de interculturalidad dentro de, de lo que es la universidad.
1: Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Teu Cayal.
0: Bien, ahora le damos la bienvenida a tres docentes de la Universidad Nacional de San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia a Sonia Ivanov, profesora y abogada, quien defiende a Jones Walla y ha estado en varias causas por la recuperación del territorio Mapuche. También tenemos en este encuentro a la profesora Verónica Miranda y al profesor Daniel Long. Ahora dejo a mi compañera Lucrecia que continúa con el encuentro.
3: Con lo que nos gustaría que ustedes nos cuenten es ¿Cómo surgió, este, la, o a partir de qué motivaciones, o qué inquietudes, o de qué pedidos, cómo surgió la cátedra de los pueblos originarios de nuestra universidad? ¿Cuáles fueron las motivaciones que las guiaron en el momento en que esto se creó? Eh, ¿Cuáles son los propósitos que se plantean? ¿Cómo eh, trabajan la cuestión de la interculturalidad? ¿no? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Qué impactos? ¿no? Ha, ha ocasionado hacia adentro de la universidad, con los estudiantes, los docentes, la comunidad universitaria. En,
4: en realidad eh, eh, es sumamente in interesante la, la poder articular, eh, es decir, permitir articular eh, es, eh, con, con otros espacios y, y en realidad siempre ha sido uno de los objetivos y las maneras y metodologías que, que utiliza por lo menos desde su creación, la, esta cátedra libre, que eh, a partir del año pasado ya cambió, amplió su denominación, que es cátedra libre por los originarios afrodescendientes inmigrantes,
0: Ajá. a los fines de
4: incorporar otros colectivos racializados, ahí por ahí vero bueno, y Daniel, cualquiera de los dos, está, digamos, puede ampliar lo que mejor lo que yo estoy diciendo. Ajá y esto tiene que ver porque la cátedra siempre se pensó transversalmente eh, sobre un territorio, ¿no? Un territorio que que está o criminalizado, un, un territorio que está eh, racializado también, que ha tenido distintas denominaciones epistémicas y que eso ese territorio en la cual nosotros no nos circunscribimos a la ciudad de como Rivadavia, pero sí hacemos lecturas y presencias en el territorio, más allá de las aulas de la de la universidad o de la ciudad universitaria. Eh, siempre se, se pensó eh, tanto de articular hacia adentro como hacia afuera, es ser un vaso conector entre lo que pasa en las realidades, eh, llevar las realidades de los territorios como como elemento y como contenido a, a los ámbitos áulicos de la de la universidad, ¿no? Entonces eh, creo que desde allí eh, entiendo, por lo menos desde, desde el rol en el equipo de la de la cátedra que que sería eh, bastante pertinente y bueno y por ahí explicar eh, los chicos tienen un poco más sistematizado sobre todo Vero con con Daniel que están con un proyecto de investigación al respecto y, y nosotros tenemos por un lado las líneas de capacitación que se incentivaron mucho durante eh, la pandemia de modalidad más eh, virtual pero siempre eh, nos gusta estar en el, en el territorio más que nada eh, en donde uno de los ejes transversales es pensarnos, asumirnos y ejercer, eh, digamos, la, la interculturalidad, ¿no?, en cada uno de los procesos en los que interviene la cátedra. Una línea es esa, de la capacitación, la otra línea es el proyecto de investigación, que que te decía que la, la dirección la lleva eh, Verónica y forma parte del equipo Creo Daniel, si no me falla la memoria, con asesoramiento externo de la doctora Ana Ramos. Eh, y... Eh, esas son, digamos, como las líneas, eh, digamos, más fuertes. Y, y después de articulación, eh, siempre en red, en, en temas eh, como hace muchos o sea, años nosotros trabajamos en redes de vinculación con otras organizaciones, formamos parte de la red de educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes, eh, digamos que eh, coordina, digamos, hace mucho tiempo quien está allí, a la cabeza visible, Daniel Matos, desde la cátedra eh, UNESCO de la UNTREF, pero bueno, formamos una red antes de eh, que sea declarada cátedra UNESCO. Eh, también eh, otro potencial de recorrido territorial que nos permitió eh, pensar en, en vincularnos eh, por medios de marcos convenios entre diversas instituciones. Eh, ya sea en el ámbito del derecho, con la Defensoría Pública de la provincia de Chubún, eh, con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el INADI, con el cual trabajamos temas muy concretos, como fue con, eh, elaborar el mapa de discriminación para la provincia de Chubún. Eh, eh, y después, eh, bueno, los chicos me van a saber, eh, se me está faltando algo. En esto de, de, la, de la red de vinculación con las instituciones, tanto de, de presencia del Estado, eh, mucha eh, también eh, escucha y, y receptividad y ser un canal, un puente de inter, justamente, un puente intercultural entre lo que, los planteos de reivindicaciones de derechos de las comunidades indígenas o miembros de comunidades o autoridades políticas de las comunidades indígenas con eh, las no indígenas, ¿no? Ser un canal eh, para permitir eh, como espacio dentro de la universidad, y me estoy acordando, bueno, eh, dar tanto, eh, estar eh, sobre problemáticas eh, eh, inmediatas que se dan, ya sea el encarcelamiento de, del eh, ...en los procesos de recuperación... ...en los procesos de encarcelamiento... ...desde el de Facundo Jones Wall... ...la su liberación y que permitió que él diera... ...una charla en el... Eh, ...en el patio de la sede de la universidad... ...en la sede Esquel... ...la articulación, nuestra universidad... ...pero por intermedio de la cátedra... ...en procesos judiciales... ...como eran las mesas de diálogo... Eh, ...entre el juzgado federal... Y, y las comunidades a los fines de eh, garantizar ser como garantes de esos procesos, es decir, eh, bueno, en más de doce años, eh, más o menos esos han sido algunos de los de los caminos, seguro que me estoy olvidando un montón, pero es que en cada uno está este eje de, de entender a la interculturalidad desde un proceso más crítico y no una, una simple lectura diagonal de relación entre culturas, ¿no?
5: Y ¿Si me caigo, me levanto. Este, esto que decía eh, Sonia en relación a, a la, al surgimiento de la cátedra, vos planteabas este, por ahí cómo son los procesos en la educación superior. Eh, esto, o sea la cátedra, eh, surge en el, en el 2008, digamos, para hacer un poquito de historia, a demanda de las poblaciones indígenas de eh, nuestro territorio, ¿no? O sea, dando respuesta a una demanda explícita de las comunidades, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una universidad que está sentada en territorio central de y y que no incorpora este, todavía, digamos, ¿no? Las lógicas, este, las epistemologías, los conocimientos las formas de ver, o sea, las convicciones y eh, los conocimientos en materia, por ejemplo, este, de medicina, eh, pero también en términos eh, sociológicos, espirituales, políticos, digamos, de, de ninguna otra eh, digamos, línea que no sea la eurocéntrica, como la mayoría de las universidades. De nuestra Latinoamérica o de América o, o digamos, del mundo occidental para hacerlo inclusive un poco más amplio. Pero bueno, también en esto de que los conocimientos entendemos que tienen que ser situados, no es lo mismo que producir digamos y, y transmitir conocimientos en cualquier lugar. Nosotros vivimos en una región que, digamos, por el relato histórico oficial eh, hemos tenido, digamos, la negación de, de, de cualquier otra identidad que no fuera, digamos, esta idea. Eh, hegemónica de que descendimos de los barcos y de que nuestra identidad viene de Europa, que somos descendientes de europeos este, y desde esta idea del mestizaje de, que viene, el mestizaje mal concebido, digamos, este, se han negado, se han negativizado otras identidades. También por eso incorporamos a la población dentro de nuestra universidad afrodescendiente inmigrante. Mira, te voy a pasar un dato. Esto que viene como contexto, ¿no? O sea, eso que, que viene, digamos, como para contextualizarte el porqué de determinadas acciones que viene desarrollando la Cátedra, como decía Sonia, siempre muy vinculada a lo territorial, ¿no? para que no quede solamente como una cuestión académica, eh, porque entendemos que todo lo que, lo que se produzca dentro de las universidades tiene que ver con un contexto comunitario y con determinadas demandas sociales. Este, hace dos años, en el 2018, incorporamos eh, la, la, la cuestión de la población afro afrodescendiente inmigrante, y también este, empezamos a generar estadísticas. Una de las formas de racismo oculto dentro de las instituciones de educación es la falta de datos estadísticos. Eh, entonces, bueno, seguimos reproduciendo este paradigma similacionista o integracionista donde, bueno, todos somos iguales, ¿no? Eh, eh, sin la posibilidad de reconocernos en las diferencias. En el año 2018 se empezó a generar estadística, o sea, se, se incorporó a pedido de la Cátedra, y eso también tiene que ver con las políticas institucionales que se empiezan a implementar como acciones directas por parte de la Cátedra, la posibilidad de autorreconocimiento de la población indígena cuando ingresa a carrera académica, ¿no? La posibilidad de autorreconocerse como población indígena. Desde el año 2018 a esta parte nosotros sabemos que mantenemos aproximadamente un 12% de población que ingresa a carrera académica que se autorreconoce como población indígena. Y tenemos, el año pasado, fue el primer año que salió como dato estadístico la posibilidad de autorreconocimiento de la población afrodescendiente, porque las chicas del grupo MIOBI, que, que bueno, es con las que estamos trabajando, con las estudiantes en general, con los que estamos trabajando, plantearon, eh, también el grupo MIOBI, eh, depende de la cátedra libre, este... Eh, Plantearon dos cosas, esto que te decía Sonia, la ampliación del nombre de la cátedra, digamos, como pueblos indígenas, afrodescendientes e inmigrantes, por un lado, y también la posibilidad de autorreconocimiento como población afrodescendiente. El año pasado se autorreconocieron más de 40, 46 personas afrodescendientes eh, en nuestra universidad, y la universidad implica, por supuesto, para las sedes, ¿no? Con esto que te contaba, digamos. Bueno, ¿cuáles son la, 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 las políticas o las acciones que tienden a hacer incidencia dentro de, de la universidad? Bueno, en lo territorial se, se contó soña ¿no? Hay un montón de articulaciones con otras entidades, instituciones, comunidades, actores, eh, digamos a nivel territorial, ¿no? que no solamente se circunscribe a la cuestión local o regional, digamos eh, Chubut, Patagonia, sino también a nivel nacional. Tenemos una red con otras con otras universidades del país y de América Latina formamos parte de este, la red un UNTREF, eh, que además está eh, tiene digamos Daniel Mato que es su director eh, de la cátedra UNESCO para pueblos indígenas afrodescendientes eh, y educación superior de la cual también este, digamos con la cual también estamos vinculados y formamos parte y bueno, y a partir de ahí surgen un montón de experiencias, por eso por ahí lo que vamos a hacer es, es pasarte mucha bibliografía que hay disponible dentro de lo que es la Red U3 de nuestra universidad y de otras universidades nacionales y de América Latina, que hablan justamente de las diferentes formas del racismo, la, eh, la discriminación y formas conexas digamos, de discriminación e intolerancia dentro de las universidades, y esto como acción concreta dentro de nuestra, de nuestra universidad, nuestra facultad, nosotros en Trabajo Social estamos eh, trabajando en la modificación del de, cambio del plan de estudios y digamos solicitar que incorpore como eje transversal el tema de eh, derechos humanos, eh, interculturalidad y género. O sea, son esos esos, esos tres sectores tienen que ser transversales a la formación. O sea, no es una cuestión que nosotros tenemos en la cátedra, eh, un programa que se llama Intercátedras, que bueno, que vamos y hablamos de estos temas en las cátedras que nos invitan. Bueno, nosotros decimos hay que, eh, como decía siempre Daniel, hay que institucionalizar voluntades, ¿no? ¿Qué significa? Que esto no puede, ser, no, no puede estar librado de la voluntad del docente. Tiene que ser una política institucional. Entonces, bueno. ahí em se empieza a tener incidencia en la institucional. Bueno, esto tiene que ser, este, y para este, esto que implica formar docentes también, porque no todos tenemos herramientas para... Para, para formar en género, interculturalidad y derechos humanos, bueno, entonces ahí empieza a empieza a rodar digamos, la rueda y genera todo un, digamos, un, un sistema que no tiene que ver solamente con la educación de nuestros profesionales, sino también con la educación de nuestros formadores. Este, y que tiene impacto, digo, no es solamente, uno a veces piensa, bueno, es para formar a aquellas que tienen, eh, digamos, vocación en las humanidades. No, no solamente, porque este, esto tiene que ser para todas las formaciones, la forma como ciudadanos, digo, o sea, no solamente como profesionales, que además sí tenemos intervenciones de todos en todo, aún lo de Ciencias Maduras, eh, sino también como, digamos, para la convivencia social Eso Esto implica también interculturalizar, interculturalizar las Películas. O sea, ver, revisar las formas en que generamos conocimiento, transmitimos conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Cuando nosotros hablamos de conocimiento significativo, hablamos del currículum como experiencia subjetiva, tiene que ver con esto de, bueno, ¿dónde estamos viviendo? Nosotros vivimos en Chubut. ¿Qué, ¿Qué población tenemos en Chubut? Bueno, se destaca mucho la galeta, sin duda. Hubo, la hay, sí, también hay otras, sí. que están más negadas, más negativizadas, pero que conviven con nosotros, y que es importante también poner en valor, vamos a hablar de diversidad, este, esto, o sea, otras, este, otras lógicas, digamos, generalmente, bueno, o sea, invisibilizadas o, o muy maltratadas, digamos. Bueno, eso un poco, la, la, bueno, el proyecto de interculturalidad y educación superior tiene que ver con esto. Nosotros llevamos adelante con la cátedra ya en el 2014, pero lo replicamos en el dos el mapa de la discriminación en la provincia del Chubut y dentro del proyecto de investigación lo que hicimos fue replicar un poco, o sea, acotar ese, ese cuestionario que está a nivel provincial, este, ajustarlo, digamos, a, a la universidad, y empezamos a explorar cuáles son las experiencias vividas, vistas, sentidas, de discriminación de nuestros estudiantes dentro de la facultad. Llevamos 125 encuestas hechas de manera presencial, porque fueron en el 2019, mucho sobre encuestas para hacer protocolos bueno, no tenemos en las instituciones protocolos que atiendan la cuestión de la discriminación racial, por ejemplo este, que no es menos importante hay cosas que están naturalizadas ¿no? claro. bueno, más o menos eso
3: bueno, buenísimo Daniel, ¿querés comentarnos algo? Este, agregarnos algo más Acerca de cómo ves vos la apertura de la universidad a estas cuestiones dentro de la comunidad universitaria, por ejemplo. Hola, hola. Ahí está, sí.
2: Es un desafío, como, como universidades patagónicas, digamos, plantear este tema, porque justamente nuestra universidad lleva el nombre de San Juan Bosco, y otra vez ese tipo de cuestiones, el rol que tuvieron los salesianos aquí en Patagonia, desde, no se ha no problematizado, digamos, ¿no? Entonces... Es un desafío bastante interesante, y bueno, eh, lo que hemos podido hacer hasta el momento es un poco esto. Eh, y obviamente que todo lo que se pueda decir ¿no? bueno, viene bien, digamos. ¿no? Este, ahora tenemos otro, otro artículo más que tiene que ver justamente con esto, con la visibilidad estadística. En eh, su momento se publicó en TELA. Eh, que tenía que estar tomando la importancia de, 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 de contar con estadísticas en nuestra universidad porque no lo teníamos y muchas veces eh, la, no solamente la política pública, sino también la política educativa eh, no, se, no se tiene en este si no hay estadísticas en ¿no? de, de población yeah. y, y eso no solamente es. es decir, es una cuestión de, de números, sino también que podemos dar con la estadística, pero si no tenemos un proceso de reconocimiento bueno. previo, tampoco lo vamos a tener, o la estadística es muy baja, entonces hay que hacer como un doble trabajo,
0: eh, por un lado
2: generar el, el proceso de reconocimiento y por el otro lado la estadística plena, digamos, de, de parte de la institución.
3: Bueno. Y por, por otro, otro lado también políticas, como decía de... recién Verónica, ¿no?, de, de formación para los docentes y ya repensar las currículas, porque nosotros también en Ciencias de la Educación estamos revisando el plan de estudios y planteamos que estas cuestiones deben ser transversales. Eh, ¿Hay apertura para, estas, para estos temas, eh, para esta posibilidad de transversalizar? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: el trabajo que les propusimos hace algunos años es la firma de convenio con el instituto de formación docente y hace tres años bueno venimos comenzado con un instituto de Skel eh, y firmamos también convenio con dos institutos del Comodoro que tienen la mayoría de las de los profesorados lo que son biología de secundaria ¿no? biología, primaria, lengua eh, y literatura, inglés, geografía, eh, arte, danza, audiovisuales uh -huh. Y sí, hubo, hubo apertura institucional para, para firmar esos convenios, digamos, y ahora le estamos dando un poco de cuerpo a esos, a esos convenios para poder concretar acciones, particularmente mediante capacitaciones, mediante charlas congresantes, con, con estudiantes. Y bien, este la, lo que hemos ido haciendo de la universidad también. Hay mucha permeabilidad, pero lo que sí adverten se trata de una cuestión muy limitada porque es a buena voluntad de algún docente de invita y la voluntad nuestra de ir, pero no se no se ha traducido en, en cuestiones concretas de, de malla curricular particularmente o de, o de una cátedra. Una cosa sí. es ir a dar una herramienta de dos horas cuando el docente lo solicita y nosotros podemos, y otra cosa es que esté incorporado en la malla curricular sí. o en el curricular alguna o alguna línea vinculada a interculturalidad o
3: diversidad cultural. Ah, sí, creo que, 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 que y la verdad que sí que es muy importante y la continuidad del ¿no? proceso de formación. Eh, sí, lo que yo,
5: yo quería, quería aportar
0: y que me parece que es
4: digamos importante eh, que vengo trabajando junto con otros compañeros de la AD y que son de otras cátedras en el país. Eh, María José burwin -Sain, Julio García y Sandra Ceballos en una adenda, en una ampliación de derechos en la ley de educación superior. Eh, en la última reunión del CIN se emitió una resolución eh, con el agrado de las 42 universidades nacionales de incorporar los derechos de los pueblos indígenas y los afrodescendientes en la ley de educación superior, que tenía una, un, sí, una pertinencia de mujeres y sobre personas con eh, capacidad diferente o discapacidad, pero no incluía eh, la necesidad de los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, eh, o de las personas eh, de pueblos indígenas y afrodescendientes. Creo que esta resolución del CIN y su elevación al Congreso de la Nación, con ya muchos vistos a, a su incorporación, eh, creo que también eh, va a ser eh, un instrumento importante para las universidades nacionales para ir abriendo esta esta brecha y esta diferencia. No, bien como señalaba, no es un camino fácil, no es un camino, eh, tiene que ser transversal, muchas veces eh, a mí me plantearon desde la misma creación de la cátedra por qué no íbamos a Humanidades o porque soy abogada por qué no iba a Jurídica y esto no es un compartimento estanco eh, justamente es decir, eh, mu mucho del, de la construcción del conocimiento de hecho eh, a veces hemos eh, debatido estas líneas ¿no? en los slogans de la universidad que se tomaban los objetivos de la universidad eh, yo me acuerdo que lo escuchaba en las voces de Moisés niña, eh, al conocimiento universal y qué es ese, ese universalismo no no permite otros saberes entonces eh, y está en nuestro en nuestro estatuto de la universidad no hablar de, de este conocimiento universal que todos bueno los que estamos hablando de esto sabemos que la tendencia del conocimiento universal eh, o a la formación, digamos, a, académica, es la, la que genera la universidad, no el, eh, eh, los saberes, eh, digamos, de, de las comunidades, los, los previos, y de, digamos, los, los, eh, las culturas, es decir, sabemos que todos eh, los sujetos que estuvieron en mi no son productores de conocimiento,
1: Bien. que para
4: ejercer una profesión, eh, bueno, ayer justo... tengo con un proceso de debate judicializado eh, acá en el Ministerio es decir, no reconocer a eh, lo que serían como los maestros dentro de la cultura mapuche porque no tienen título es decir, hasta que no esté avalado por el Estado o en este caso por una unidad académica sea universitaria o no universitaria como son los técnicos invalidan o, cualquier tipo de, de, de saber, entonces me parece que eh, esas también son, son cuestiones a, a, a tener en cuenta. Si bien hay análisis y avances en los, eh, en los planes de estudio, eh, digamos en algunos casos yo te podría decir que en algunos institutos eh, se eliminó hasta derechos humanos no sí. en los nuevos planes de estudio. Oh. Y eso es porque no entendieron los equipos directivos la necesidad del futuro profesional o el profu, eh, futuro profesor, eh, digamos, validarlo con ciertos conocimientos eh, dentro de, eh, como observador o como eh, análisis de las problemáticas socioculturales o universidades en donde va a estar enclavado su, su ejercicio profesional y además como sujeto de derechos humanos. Es decir, estamos hablando del siglo 21 ¿no? uh -huh. eh, eh, en donde mm, está tan de esa situación que la educación incluso es un derecho humano eh, que se eliminen eh, esas, eh, esos contenidos o esas cátedras eh, digamos también resulta preocupante entonces uh -huh. si bien no creo que solucione esta brecha va a tender a achicarla eh, la, la cuestión eh, es que eh, me parece que el paso que dio el CIN de reconocer e incorporar estos sujetos, no solamente como sujetos de, partícipes de la comunidad universitaria, sino que a nivel de contenidos, es eh, hemos hecho un, una reforma muy... Eh, muy de cirugía plástica, por decir, muy muy rápida, no tocando todo, porque si no entrábamos en muchos intereses y eh, todos los rectores quieren reformar la ley, y entonces íbamos a entrar en un debate que no era el que necesitan hoy los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino que sean incluidos, porque estábamos partiendo una de discriminación eh, eh, negativa al ser invisibilizados.
3: Claro. Y las comunidades, ¿de qué manera se están integrando ahora en relación con ustedes? no? ¿En qué tipo de actividades, qué experiencias tienen con ellas? Las comunidades, eh, bueno, ustedes me contaban recién de la participación del grupo MAOBI, no sé bien si digo el nombre de afrodescendientes, pero también supongo que hay de otros grupos, ¿no?
5: Sonia. En realidad la cátedra tiene como muchas avistas, muchas líneas de acción. Eh, a ver, eh, por ejemplo, en uno de los programas de la cátedra eh, está a cargo de Homero Hume, Castro, eh, que es Mapuche y que da el curso de Mapusum dentro de la universidad. También estaba dictando dentro de Ucami este un curso sobre en la cuestión medicinal, Mapuche, bueno, es un poco más amplio, eh, Belén, que también se autorreconoce al pueblo Mapuche. Eh, y después hay otras actividades, bueno, en el proyecto de investigación, y todos nuestros estudiantes, la mayoría, son, eh, digamos, o indígenas o afrodescendientes o migrantes, tenemos otros que no, pero en su mayoría sí. Eh, bueno, eso que te decía, la comunidad afro ha participado en la modificación, de, de la solicitud al rector, para la incorporación de la, de la posibilidad de autorreconocimiento, eh, y después, bueno, también estamos trabajando, digamos, intentando, ¿no?, eh, fortalecer, digamos, dentro de la facultad, eh, la posibilidad de autorreconocimiento de la posibilidad de ingeniería eh, que también dentro de las cátedras, nosotros tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, que son ingenieros y que son auxiliares de segunda, entonces también empiezan a introducir las cátedras, digamos, esta idea de que es importante eh, modificar la currícula, hacerla más atenta a la universidad cultural, este trabajando con los docentes. Después hay otras cuestiones que se Como decía Sonia, esto que te dice de la adenda de la ley que es uno de los tres abogados que está trabajando en esta modificación.
2: vinculación con las comunidades es permanente digamos nosotros hecho bueno eso pertenece por decir que también eh, eh, trabajamos con, 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 también con miembros a veces hay que de, creo que un poco porque hay personas porque, porque no pertenecen ninguna comunidad entonces eh, generalmente hoy se muchas veces se se habla mucho de comunidades cuando también hay miembros y organizaciones que no forman parte de una comunidad en como lo estableció en algún momento el Estado mediante una ley que definió que es una comunidad. Entonces, eh, a veces también es, es, es un desafío ir rompiendo con estos formatos que se establecen y básicamente introducir es, la discusión quieren, porque a veces eh, la discusión en, en lo territorial a veces está vinculado al territorio, o en la discusión de la... De las necesidades materiales de existencia concreta digamos, no las comunidades ahora, están preocupadas porque es un invierno, hay de, de, de la que hacer que provisionarse hace de, de otras cuestiones y tal vez no están dando un debate respecto de la, de la reforma de la ley de educación superior. Entonces, como espacio de articulación académico y territorial, yo creo, creo que podemos plantear esos debates y en la ley de instituciones u otros objetivos y demás. Y eh, particularmente la... Con las comunidades es, es permanente, digamos, ¿no? O sea, estamos en el diálogo permanente, en una y este, un poco la. la si alguna, tomamos algunas líneas directrices de lo que se puedan estar planteando a nivel territorial, hay otras cosas que a nivel territorial no se plantean, pero que sí son necesarias, igual de incorporar en el debate político, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, este año vence la, la prórroga de la ley 26.070, que tiene que ver con la. La ley de carácter operativo de, de ejecución de relevamientos a nivel territorial, que sería la desalojo pese que se hacían igual, en la cual nosotros trabajamos del año 2010 al 2012, a Y por ejemplo, bueno, esta es una ley bastante importante que, si se cae ¿no? en la prórroga, bueno, habilitaría una serie de demandas y de salud, muy grandes, digamos, ¿no? Lo cual pone en riesgo la cuestión territorial y es el principal foco, el epicentro de conflicto que hay hoy. Pero bueno, no, no están en esa discusión, no lo ven muy de cerca no les interesa o están preocupados por otras cuestiones eh, más urgentes, como te digo, conseguir leña para el mismo o otras cosas. Entonces también es importante que hayan necesitar estos espacios que puedan plantear estos debates o con el Congreso de la Nación, con diputados y demás, para poder también seguir cubriendo los múltiples frentes que hay por hoy, hoy tiene la, la cuestión originaria, digamos, la, la parte académica, la parte política, la parte legislativa, la parte educativa, la parte social, la parte económica, digamos, son como muchos frentes y, y entonces a veces es, es, es importante que haya, haya gente, digamos, en diferentes espacios para poder plantear esa idea.
3: Bueno, este, no sé si quieren agregar algo más, pero les agradezco muchísimo, este, primero por el trabajo que hacen. Eh, la verdad que es muy valioso, muchas de las inquietudes y el interés por hacer esta especialización surge a partir de actividades que ustedes hicieron, que yo fui siguiendo también, eh, y bueno, aparte de intereses personales, no desde lo académico, desde la formación. Eh, así que bueno, agradezco mucho la colaboración de ustedes para, para, para hacer este producto, un podcast que después le voy, cuando esté... Armado se los voy a compartir porque ustedes la pueden usar también para difundir. Y bueno, y en nombre del equipo y de la especialización, muchas gracias ¿no? sí. por colaborar. así que Y gracias por ser ese ojo de agua dentro de la educación superior que se resiste a estos modelos colonizadores, eurocéntricos, para pensar el conocimiento de otra manera dentro de la universidad ¿no? y las prácticas también. Así que bueno... Este, muchas gracias y seguimos en contacto. Después les mando nuestra producción.
5: Vale, buenísimo. Gracias. Muchas gracias a vos. Y nada, estamos eh, a disposición. Con
3: este bueno.
2: Bien, saludos.
3: Bueno, saludos. Gracias. Chao. Gracias. gracias a ustedes. Chao. Gracias.
0: Bueno, para ir cerrando este encuentro nos gustaría mencionar que, que dentro de las universidades que seleccionamos de la Patagonia hay grupos de docencia, investigación y extensión orientados a trabajos sobre la interculturalidad y también hay cátedras que son pensadas desde las perspectivas interculturales. A partir de los relatos de las cátedras invitadas en este podcast, reafirmamos que es necesario distanciarnos de la idea de saber universal para comenzar a pensar en los saberes que habitan en los diferentes territorios donde se ubican las universidades. En Gualmapu que es, que nos permita pensar, analizar, observar la realidad y así poder comenzar a reconocer en estos relatos la posibilidad de refundar eh, nuevas formas de conocer a partir de, a partir de las cosmovisiones de los pueblos originarios, apostando a que resulte posible pensar nuevas prácticas de manera crítica a través de saberes que deben ser pensados en términos de descolonización aunque se den en espacios micros, aunque sean pequeños intentos para la construcción desde la interculturalidad, sabemos que, que son los primeros pasos para descolonizar los saberes y el pensamiento hegemónico. Eh, quienes participamos en la realización de este podcast, eh, María Huayquil, quien les habla, eh, Lucrecia Fallon y Valeria Zahueque, agradecemos a los docentes de la, de la Universidad del Comahue y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que colaboraron en este espacio en una forma más de reflexión y acción sobre el territorio.